0: Drodzy Państwo, i mamy już pierwszego gościa kuriera w samopłudnie, jest nim Paweł Rakowski, dziennikarz i publicysta, który specjalizuje się w tematyce Blisko Wschodniej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
0: No skoro e, jesteśmy w przededniu e, świąt, to może dziś e, odpuśćmy tematy polityczne. Jak te święta e, celebrowane są na Bliskim Wschodzie, e, ale może zacznijmy w ogóle od te, tego, e, jak święta Bożego Narodzenia postrzegane są przez kraje muzułmańskie.
1: No cóż, kraje muzułmańskie, szczególnie kraje e, Lewantu, e, nigdy nie miały problemu z e, Bożym Narodzeniem, które e, od, jest e, bardzo widowiskowym świętem, to znaczy e, tutaj ozdoby, choinki, one są tak właściwie wszędzie, tam gdzie są chrześcijanie mieszkające, chrześcijanie byli od zawsze i będą na zawsze w takich krajach jak e, Jordania czy, czy Syria, Liban, Palestyna, ale też, ale też, oczywiście Izrael, Irak. Tutaj nigdy władze państwowe nie nie tworzyły jakichś prześladowań, czy też, czy też nie miały problemów z tą zewnętrzną celebracją Bożego Narodzenia. Tak, tak samo też i. Ludność muzułmańska w dużej mierze, która koegzystowała, która koegzystuje z chrześcijanami, też nie, nie, nie widziała problemu w Bożym Narodzeniu. Przypominam, że islam praktycznie no, niemalże tak samo uważa, że to samo co, co chrześcijanie, jeśli chodzi o kwestię narodzenia Chrystusa, że też Chrystus narodził się z niepokalanej dziewicy. Tak więc, tak więc to jest zupełnie co innego niż słyszymy z tak zwaną kwestię z euroislamem, czyli e, e, islamem, który znajduje się w Europie, który jest e, pewnego rodzaju dziedzictwem imigranckim, imigranckim, czy, czy w dużej mierze z państw Magrebu, czy też, a, czy też Afryki, które nie, no oczywiście nie, nie mają kontaktu z chrześcijaństwem na co dzień, no bo chrześcijaństwo w Magrebie zostało Usunięte w sumie już w starożytności. Tak więc, tak więc to, jest, to jest troszeczkę co innego i te doniesienia, które słyszę z Europy odnośnie jakichś kontrowersji związanych z obchodzeniem Bożego Narodzenia, czy nawet nazywaniem Bożego Narodzenia, Bożym Narodzeniem, jest w definicji obce, przynajmniej realią Bliskiego Wschodu.
0: No, bo trzeba przyznać, że te obchody Bożego Narodzenia, no one, one nie stoją w żadnej sprzeczności przecież z islamem, bo, no bo Jezus jest także uważany przez, przez muzułmanów za ich proroka.
1: Za, najważ, za najważniejszego proroka. Islam rozróżnia e, określenie nabi, czyli prorok, a Mohamed był rasul, czyli wysłannikiem. E, to, to, to jest o tyle istotne, że islam e, nie, tak właściwie no, uważa e, e, Jezusa, czy też e, to postać, którą oni uważają za e która w ich wersji jest Jezusem za kluczową dla swojej religii. Tak, tutaj akurat oczywiście tradycja muzułmańska nie mówi gdzie konkretnie miało miejsce narodzenie Jezusa. Tutaj tradycja muzułmańska tutaj mówi, że Maria urodziła pod palmą, no, ale tradycja z drugiej strony lokalna, miejscowa, szczególnie tak zwanej bilatel czyli Wielkiej Syrii, no w pewien sposób umiejscowia to w Betlejem. No i też w Betlejem jak co roku oczy całego świata są skupione na to miasto w okresie bożonarodzeniowym, co jest bardzo pocieszne. W końcu już ko kościoły, nie wiem, no, bardzo liczne kościoły wschodnie, dogadały się i obchodzą wspólnie Boże Narodzenie, ponieważ no, tradycyjnie jest tak, że kościoły wschodnie obchodziły te Boże Narodzenie później, ale teraz już jest konsensus, żeby razem to w sumie obchodzić. No i przez to jest bardzo familijna w normalnym świecie atmosfera. To znaczy dla byt jest to czas, kiedy to dochodzi do, no, do uroczystości, jak i też jarmarków, festynów i innych um, okresu radości, co jest, co, co, co jest bardzo istotne, no bo ostatnie czasy no, niestety nie są um, skore w, w, wiele radości. Niemniej, niemniej akurat tutaj akurat muszę przyznać, że a, zarówno w świecie arabskim, czy też nawet i w Iranie, gdzie też chrześcijanie mają możliwość, przede wszystkim Ormianie, jak i też, jak i też Asyryjczycy, też, też nie są gnębieni, jeśli chodzi o prezentację Bożynorodzeniową, ale też w samym Izraelu. Jak też nie mają problemów, to znaczy ozdoby Bożynorodzeniowe pojawiły się w Haifie, Są też oczywiście w Jafie, czyli tym arabskiej części Tel Awiwu. Tam też stoi duża choinka. No i też izraelskie media informują, że bardzo dużo Żydów w związku z tym, że te lockdowny się przedłużają i nowa, nowa wersja zarazy tutaj ponownie uniemożliwia podróże zagraniczne, to, że przyjeżdżają do Nazaretu i obserwują no, celebrację bożonarodzeniową, coś, co jeszcze do niedawna było praktycznie niewystępujące.
0: Na samym początku rozmowy padło tutaj takie hasło jak euro euroislam. No właśnie pytanie dlaczego skąd takie różnice pomiędzy postrzeganiem świąt Bożego Narodzenia przez właśnie muzułmanów z Europy a przez tych którzy którzy po prostu są na Bliskim Wschodzie.
1: Znaczy, z jednej strony to oczywiście trzeba wziąć pod uwagę to, że to jest Magreb, czy też bardziej Algeria i w kontekście francuskim to ma dość, dużo, to dość dużą zaszłość historyczną i dość dużą dozę wrogości w tym i chrześcijaństwo może być kojarzone z jakimś Projektem francuskiej dominacji onki w przeszłości. Natomiast, natomiast tak, no, islam jest z reguły bardzo tradycyjny i bardzo różnorodny, tak? Jest, są inne tradycje w różnych, w różnych częściach świata islamu. I, I w Europie najprawdopodobniej, to jest zdaniem niektórych orientalistów, jak i też socjologów, jeszcze nie wykształciły się określone tradycje i określone wzorce, jak ta społeczność ma pewne rzeczy postrzegać. Ja tutaj wspominałem o różnicach pomiędzy chociażby Syrią, czy też Libanem, a państwami Magrebu. No identycznie jest w Europie, gdzie te wspólnoty muzułmańskie są dość mocno, no jeszcze mocno zakorzenione w swoich tradycjach z dawnego świata, ale jeszcze też już przyciągnięte jakimiś zewnętrznymi wpływami z nowej rzeczywistości. To jest, to jest cały proces, który no, jest bardzo długotrwały. No i też jeszcze trzeba wspomnieć inną rzecz. Bardzo duża część meczetów, czy to w Europie, czy też w Wielkiej Brytanii, no, jest jednak sponsorowana przez, przez wahabitów, które to dość nietolerancyjnie odnoszą się do, 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 znak, do symbolicznej oznaki religijności, tak? To znaczy wahabici Uh... No, nie mają tej wrażliwości, jeśli chodzi o symbole, jeśli chodzi o jako, jako pobożność taką nazwijmy to wizerunkową. No i e, adekwatnie do, e, do chrześcijan też zwalczają szyickie objawy e, takiej e, zewnętrznej wizerunkowej religijności. No i to jest akurat właśnie duży problem i, i wiadomo, że muzułmanie w Europie, szczególnie to młode pokolenie jest takim pewnego rodzaju rozkroku, to znaczy z jednej strony niezasymilowani, no bo też Widzą, że projekt europejski nie jest do końca wartościowy, żeby się w nim asymilować. Z drugiej strony mają te wpływy jeszcze z domów, czyli te wpływy, które są z tego starego świata muzułmańskiego. No i, no i też oczywiście podróżują i przemieszczają się pomiędzy nowym krajem a starym krajem, tak więc tutaj jest akurat pewnego rodzaju miszmasz. No i też oczywiście kwestia podstawowa, czyli wpływy wahabickie, które w meczetach w Europie się się nasłuchają no i to powoduje pewnego rodzaju skomplikowanie tej tożsamości, która, tak jak, tak jak wspomniałem, jest jeszcze w procesie kształtowania się, a nie jest ukształtowana.
0: To na zakończenie, Pawle, bardzo często poruszamy tutaj temat strefy gazy, temat zachodniego brzegu, dosłownie garstka chrześcijan, która cały czas tam żyje. Jak będzie wyglądało, jak może wyglądać ich Boże Narodzenie właśnie, właśnie w strefie gazy?
1: Miejmy nadzieję, że spokojnie. Widzimy, że w tym roku raczej na szczęście wszelkie emocje polityczne i, i konfliktowe chyba nie zakłócą Bożego Narodzenia, co jest, co jest bardzo ważne. Natomiast tak, no chrześcijan zostało bardzo niewiele. Szacuje się, że, na, że nawet do 300 osób, które tam mieszkają, jeszcze trochę młodzieży. Tutaj media Bliskowschodnie interesują, Wydawało się tym, że choinki zostały udekorowane wokół klasztoru, jak i też wokół nielicznych punktów, które chrześcijanie posiadają. No, oficjalnie Hamas oczywiście idzie tą dialektyką, że nie, nie przeszkadza w takiej, w, takiej, w takiej celebracji. To jest, to jest też pewnego rodzaju no, pewna wizja, którą akurat ten bliski słuch chciałby, chciałby, chciałby akurat pokazywać w swojej oblicze. Niemniej fakty są takie, że ten radykalny spadek liczebności chrześcijan w tym, w tym nieszczęsnym fragmencie świata pokazuje, że jest bardzo duży problem i że no niestety trzeba się liczyć z tym, że w, w ciągu najbliższych kilku albo nawet kilkunastu lat strefa Gaza, a przede wszystkim Gaza, on gdzieś bardzo ważne starożytne biskupstwo, będzie kolejnym pustym miejscem bez chrześcijan, co wydaje się niestety nieuniknione.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy za ten przedświąteczny komentarz Blisko Wschodni. To był Paweł Rakowski, dziennikarz publicysta, który właśnie zajmuje się tą, 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 tą tematyką. Jeszcze raz dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Wesołych Świąt
0: bardzo dziękujemy i my, my, również życzymy wesołych świąt. 28 minut po godzinie 12. No to już za kilka chwil Tomasz Wybranowski i jego gość i premiera, i premiera piosenki. A zanim to nastąpi, to
1: chwila muzyki. Będzie to Daria Zawiałow, utwór Hej, Hej.